0: Hallo und herzlich willkommen zum Sportlerfrühstück Ausgabe 91. Es sind jetzt wahrscheinlich ganz viele das erste Mal dabei, deshalb darf ich mich kurz selbst nochmal vorstellen. Mein Name ist Moritz Liss, ich bin Gründer und Teammitglied bei Metroport. Metroport ist ein Blog, wir geben dem Lokalsport die Bühne, die er verdient. Und zwar jetzt seit kurzem, seit Februar, auch im Zollernalbkreis. Wir haben uns zusammengetan mit der Seite Tequila's Amateurfußball TV. Tequila ist jetzt Teil von Match Report, wir sind Teil von Tequila's Seite. Und gemeinsam haben wir unser bekanntes Format aus unserer alten Region, der Region Neckaralb und nördlicher Schwarzwald, haben wir das neue Format für den Zollernalbkreis gelauncht. Und zwar den Match Report Stammtisch Zollernalb. Der Stammtisch Zollernalb ist ein Livestream, ein Interviewformat das immer Montagabends ab 21 Uhr auf der bekannten Tequilas-Facebook-Seite läuft. Zur ersten Ausgabe war von Landesligist TSV Straßburg Trainer Stefan Bach zu Gast. Es sind gute 50 Minuten Interview, einiges drin. Wir haben mit Stefan über die aktuelle Situation gesprochen. Seine fußballerische Vergangenheit und wo es auch mit Straßburg noch hingehen kann. Und ganz zuletzt hat er uns auch verraten, wie seine ganz persönliche sportliche Karriere wohl zu Ende gehen wird beziehungsweise soll. Das alles gibt's jetzt im Interviewformat, dem Stammtisch Zollernalb. Im Interview selbst bin ich drin, Moritz Liss, mein Kollege und Mitarbeiter Moritz Rohrer aus dem Team Metroport und natürlich Sascha Tequila Boos. Gemeinsam mit Interviewgast Stefan Bach vom TSV Straßburg. Viel Spaß. Servus, Stefan Bach, Trainer vom TSV Straßburg. Willkommen bei uns im Stream. Du bist der Premierengast. Wie geht's ja, dir?
1: Ja, das freut mich. Erstmal Servus in die Runde und auch ähm, Servus am Chat. Es sind, glaube ich, einige Leute da, so wie ich es schon gesagt habe, ein bisschen so parallel verfolgt auf Facebook. Also freut mich, dass auch die Resonanz so gut oder das so gut ankommt. Ähm, ja, mir geht es natürlich nach gestern, nach dem Derbysieg, heute relativ gut. Und ja, freue mich jetzt auf, auf das Gespräch mit euch.
0: Wir uns auch. Ich glaube, du hast, wenn du dann davor schon ein bisschen reingeschaut hast, äh, mitbekommen, der Muri und ich, wir sind ja nicht aus der Region, für uns ist es äh, cool, gerade ständig neue Menschen und Vereine kennenzulernen. Äh, ja. Über Fußball.de und so informieren wir uns ganz gut, aber wir haben ja den Tequila an unserer Seite, der äh, sich auch sehr gut oh. fürs Interview vorbereitet hat und sicherlich äh, dann die Insider-Fragen stellen kann, für den unterhaltsamen Teil sind <lacht> wir <Liebe> verantwortlich.
1: <lacht> Ja, Tequila ist, glaube ich, im Bezirk bei uns ja Ikone. Also ja. das, was er da bislang abzogen hat, ja, war überragend, muss ich ehrlich sagen.
0: Tequila, will starten.
2: Ja, Stefan, die Frage natürlich. Ähm, warum ist der TSV Straßburg so gut und steht auf Platz 4 in der Landesliga Staffel 4? Gerade mal drei Punkte hinter den Top Teams aus Friedrichshafen, aus Laubheim und Weiler.
1: Ja, für viele wahrscheinlich überraschend ähm, die Tabellensituation momentan. Ähm, aber schon bevor ich nach Straßburg komme, bin ich kenne die Mannschaft jetzt auch schon relativ lang und auch die einzelnen Spieler. Ähm, da war mir klar, dass mit der Mannschaft ähm, einiges möglich ist in der Landesliga, dass man dann wirklich so gut steht. Das war natürlich jetzt ähm, ja, das haben wir uns in Träume lassen, aber ja, man spielt einfach einen guten Fußball, sind eine große Einheit, ein ähm, geschworener Haufe und, ja, arbeitet zusammen, ähm, an eine relativ flache Hierarchie, würde ich jetzt mal sagen. Wir, das Trainerteam allgemein, wir nehmen die Spieler sehr, so oft es geht, mit ins Boot, dass man da dann wirklich auch zusammen die Entscheidungen trefft und, ja, das ist momentan wohl, ja, das richtige Rezept, um da dann in der Landesliga auch vorne mitmischen zu können.
0: Auf jeden Fall. Ich habe eine Frage. Was, äh, was habt ihr denn im Sommer äh, oder was hat sich im Sommer verändert? Du bist ja jetzt in der ersten Saison, wenn ich richtig bin. Ja genau. Dabei ja. äh, Straßburg hat ja die letzte Saison nicht ganz so erfolgreich gestaltet. Äh, was hat sich denn geändert beziehungsweise Was hast du verändert? Wo hast du denn angesetzt im Sommer, dass es jetzt plötzlich ganz in die andere Richtung geht in der Bundesliga? Ähm, also
1: wenn man die, die Tabelle der letzten Jahre anschaut, dann sieht man eigentlich, dass die Mannschaft ähm, Defensiv richtig, richtig gut gearbeitet hat. Das war mir auch von vornherein bewusst, dass man da ähm, genau daran ansetzen müssen, plus einfach das Spiel nach vorne, den Spaß dazu zum kriegen, ähm, Tore erzielen zu wollen. Und das war der Hebel, an dem haben wir angesetzt, das haben wir trainiert, haben uns ja auch ähm, auf neue Dinge eingelassen, muss ich auch sagen, das hat die Mannschaft echt gut gemacht. Und ja, es macht Spaß mit den Jungs zu arbeiten. Sie sind lernwillig, sie zieht mit und ja, das Konzept oder die Struktur. Mit der Mannschaft, gepaart auch mit den Neuzugängen, wo man dann dazu kriegt, hat, passt jetzt einfach perfekt. Also, man spielt einen guten Fußball, man wird auch sehr oft gelobt, dass man mittlerweile ein ansehnlicher Fußball spielt, was die Tabelle ja auch wiedergibt oder auch das Torverhältnis wiedergibt. Und das war der Hebel, da wollte zum ansetzen, dass man einfach ja, denn das Offensivspiel ankurbelt, weil die Klasse innerhalb der Mannschaft, die ist eindeutig vorhanden und ja, klappt ganz gut in der Saison bislang.
3: Mhm. Und dann beflügelt so ein Derby-Sieg natürlich nochmal mehr, oder?
1: Naja, klar, also ja, auch gestern. Ähm, die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen, muss ich sagen. Da hat Dortmund echt gut dagegen gehalten. Aber dann in der zweiten Halbzeit haben wir einfach unseren Fußball gespielt, dann auch die Räume hinter der Kette gefunden und dann wurde es dann auch ja, relativ schnell deutlich. Wobei ich sagen muss, dass man da sogar noch zwei, drei Tore mehr schießen hätte, ja, oder hätte man müssen auf jeden Fall. Dann wäre es deutlicher geworden, wobei das dann im Spielverlauf dann auch nicht ganz gerecht gewesen wäre. Aber in der zweiten Halbzeit hat man einfach gesehen, wenn wir dann unseren Fußball aufzieht und dann hinter die Kette kommen, dann ja, sind wir brandgefährlich.
3: das ja, Du sagst, Fokus eher auf defensiv, erstmal mal gelegt. Aber wenn man jetzt mal die letzten Spiele anguckt, da war ja vorne auch ordentlich was los, oder?
1: Ja, also wie gesagt, wir haben halt auch individuell gute Einzelspieler, die, die jetzt auch in der Mannschaft überragend funktionieren. Und unser Ziel ist auch in jedem Spiel, wenn man ins Spiel geht, wir möchten Tore schießen, wir möchten dem Gegner unseren Fußball aufzwingen, aufdrücken. Und ja, also ich bin halt von Haus aus auch eher so ein Trainer, der sagt, ich bin lieber Spiel 5-4 wie 1-0. Und dann ja, fallen halt dann auch oft viele Tore in unserer, in unserer Partie.
2: Ja. Weißt du eigentlich, Stefan, wer momentan die Auswärtstabelle anführt?
1: Wäre schlimm, wenn ich es wissen würde. Ja wir, ja, wir führen die Tabelle auswärts an. Ja.
2: Ja, und ich glaube, seit,
1: seit dem Sieg in Laubheim sind wir da glaube vorne.
2: Aktuell habt ihr, gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil es hat natürlich nicht jeder gleich viel äh, Auswärtsspiele mhm. bisher gehabt. Aber ihr habt jetzt elf Auswärtsspiele gehabt, habt 24 Punkte geholt, ähm, waren, glaube insgesamt sieben Siege, drei Unentschieden und nur eine einzige Niederlage und äh, ein Torverhältnis von 30 zu 11 Tore. Und das auswärts, das spricht auch für sich. Warum auswärts so extrem stark? Also stärker als zu Hause
1: sogar. Ja, gute Frage. Das, das, ja, das sind auch Punkte, die wir uns auch hinterfragen, oder hinterfragen müssen. Ähm, vielleicht spielen wir da befreiter auf. Also, ähm, vielleicht kommt aus Spiel von der Heimmannschaft uns dann ein bisschen mehr entgegen, wenn wir ein bisschen mehr abwarten können, ähm, was man in der Vorrunde dann gerade gegen die Top-Teams wie Laubheim oder Weiler auch, gemacht haben und dann trotzdem aber ja in Laubheim 2 gewonnen, weil er beim Tabelleführer damals 4-0 gewonnen hat. Hm. Ja, das kam uns dann so gut und ähm, so Topspiel ist leider nun mal so, ähm, dass du dann halt doch deine beste Leistung auf dem Platz kriegst, wenn du dann gegen die Topmannschaft spielst. Da bei uns es wie so.
2: Bei uns auch.
1: Ja, alles gut. <lacht> ähm, ja, und in den Spielen, da waren wir dann wirklich an, an den 100 Prozent, da hat jeder 100 Prozent und dann ist es ja, schwer uns zum Schlagen. Dann können wir jeden Gegner schlagen. Und wegen dem glaube ich, dass wir Auswärts da einfach vielleicht noch einen Tick befreiter aufspielen, wie momentan ähm, unsere Heimspiele. Was aber Ziel ist, dass man das im Heimspiel, ja, genau in jedem Heimspiel dann in der Rückrunde auf den Platz kriegen und dann gucken wir mal, was rauskommt.
0: Tequila hat die Tabellensituation angesprochen. Es ist ja auch äh, nicht ganz so klar in der Tabellenspitze. weil äh, Moment, weil Laub hat nicht, wo habe ich es? hat ein Spiel weniger. Genau, hat ein, Weiler hat ein Spiel weniger. Äh, ich habe irgendwo rausgelesen, was war es, Platz 5 bis 7 oder 8? War es Saisonziel irgendwo, habe ich das im Bericht gelesen. Habt ihr nach oben schon korrigiert oder äh, nee, ist nur noch mal, auslaufen?
1: Wir bleiben mal Bescheid da. Also wir gucken jetzt dann von Spiel zu Spiel mehr, ja. Ja, es ist momentan schon schwierig. wenn haben jetzt wieder ähm, im Derby geht oder nach Hause zwei Verletzte dazu. Kriegt der Timo Holzmann hat oh. Der Brian Bischof hat ähm, vermutlich Bänderkrisse im, im, im Sprunggelenk. Und das ist halt unser, ja, ist, will ich will es nicht Problem nennen, aber unsere Baustelle, dass der Kader halt relativ dünn besetzt ist. Wir haben in der Vorrunde, glaube vier Spiele gehabt, wo man dann ähm, Spieler aus der zweiten Mannschaft auf die Bank sitzen mussten und sonst kein Auswechselspieler gehabt hättet. Und ja, wenn sich das halt so weiterzieht, dann ist es in dieser Saison relativ schwer, dann auch ähm, konstant oben dran zu bleiben. Wobei, ich muss sagen, die Jungs aus der zweiten Mannschaft, die dann da mit dazukommen, die machen das dann auch echt gut. Aber auf Dauer ist dann, wenn du wirklich da oben dranbleiben willst, ist das schwer. Und ja, wegen dem gucken wir jetzt von Spiel zu Spiel, was passiert und ja, versuchen unsere Spiele zum gewinnen.
3: Aber es ist dann ja auch irgendwo ein Vorteil, wenn man dann eine zweite Mannschaft hat und von da aus Spieler schöpfen kann, oder? Das haben wir wahrscheinlich auch nicht alle in der Liga.
1: Ja, klar. Aber das Problem ist dann halt, wenn bei uns vier ausfallen, dann fehlt ein Trainer vor der zweiten Vier. Ähm, Stammspieler, sage ich mal, dann wird es für ihn auch nicht einfacher an dem Spieltag. Dann schiebt man das Problem von unten nach oben. Dann hat die zweite vielleicht auch bloß noch 10, elf Leute. Klar, im Prinzip ist das jetzt schlecht, dass wir da dann zurückgreifen können. Aber wenn man das dann halt ähm, auch für den Trainer aus der zweiten Mannschaft ähm, in Betracht zieht, ist für ihn auch nicht einfach. Normalerweise soll es ja so sein, also so kenne ich es aus, aus anderen Vereinen, dass man die Spieler aus der ersten Mannschaft, die nicht zum Zug kommen, in die zweite runterschieben kann, dass sie Spielpraxis kriegt. Und bei uns ist es momentan gerade andersrum. Wir müssen dann die Leistungsträger von der zweiten ähm, zu uns hochziehen, dass wir überhaupt dann ja in manche Spielen einen Bank zur Verfügung haben.
0: Ja. Ich habe gefühlt gerade in sehr vielen Mannschaften mhm. so, also auch bei uns im Bezirk, also auch in unserer eigenen Mannschaft, wir spielen ja in Rottenburg, ja. Das ist auch so, dass wir eigentlich eher aus der zweiten Mannschaft gerade Leute hochziehen müssen, weil wir zu wenig, also klar viel jetzt war Krankheitswelle, glaube ich, die letzte Woche, aber, äh, auch fastnetzbedingt aber allgemein ging ein bisschen die Grippe rum, aber ja, es ist irgendwie äh, komisch, beziehungsweise auch schwierig, sicherlich, ja. Ja, absolut,
1: also ich finde es auch seit der ganzen Corona-Zeit ist das allgemein schwieriger geworden, dann überhaupt, man sieht es ja für Mannschaft auch abgemeldet habe. ja, das war schon ein schwieriges Thema, oder ist immer noch ein schwieriges Thema, was ja, Amateurfußball vielleicht ein bisschen schadet oder einiges geschadet hat in den letzten Jahren.
2: Ja, Stefan, wenn du vielleicht noch nochmal an den Anfang von der Saison zurückdenkst, mhm. ähm, ihr hattet die ersten fünf Spiele, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, hattet ihr nur einen Sieg, drei Unentschieden, und eine Niederlage. Und da war sogar ein relativ äh, ja, kurioses Unentschieden gegen Ostrach dabei. Also, mhm. ich glaube, bis zur 70. Minute 3-0 geführt habt und das Spiel dann trotzdem aus der Hand gegeben habt. Wenn man das so jetzt im Nachhinein überlegt, ihr seid nur drei Punkte von der Tabellenspitze weg und habt gerade gegen, und ich glaube, gegen Dotterhausen gab es damals auch ein Unentschieden sogar nur. Also, gerade gegen viele untere Teams Punkte verloren, ist es im Nachhinein so, natürlich ist es müßig drüber nachzudenken, aber. Tut es nicht besonders weh dann in dem Augenblick, was da alles möglich gewesen wäre?
1: Doch, klar. Und das führen wir der Mannschaft auch ähm, relativ oft vor Auge. Oder haben wir auch ähm, bis zur Rückrunde relativ oft angesprochen, ähm, dass wir viele Punkte, gerade das 3-3 in Ostracht, dafür 3-0. Also ist jetzt kein Spaß. Da musst du normalerweise zur Halbzeit 5-6-7-0 führen. Und dann gibst du das Ding innerhalb von einer Viertelstunde aus der Hand, spielst 3-3 glücklich zum Schluss, Schluss dann noch, kannst du sogar noch verlieren oder Kevin Peters dann uns ähm, das Ding noch festhält. Aber ja, wir haben da wirklich ähm, Punkte verschenkt, auch gegen, wie du gerade angesprochen hast, gegen Dorton Hause. Ähm, muss man sagen, war Dorton Hause sogar eine Zeit lang spielbestimmend. Da hatten wir echt Probleme, können dann aber in der 90. durch einen Elfmeter das, das Ding auch noch gewinnen. Den verschießen wir dann. Ja, das sind so Punkte, wo uns einfach Fehlt, aber man hat auch glückliche Ergebnisse. Ich sage jetzt mal, der Sieg in Laubheim des 2-1, das, das hätte auch unentschieden ausgehen können oder sogar 3-2 für Laupen mal so also, das sind dann wieder Punkte, wo man ja mit denen man nicht gerechnet hätte, sage ich jetzt mal. Aber klar, wenn man die Punkte dazu zählt, Ostracht Dort und Hause, ähm, ja, dann wäre mhm. es
0: so gut sich anhört.
2: Tatsächlich, ja.
0: Aber wie, also jetzt ihr seid in der Winterpause und seid da dran in dieser Tabellenspitze, ich meine es gibt in der Liga keine europäischen Plätze oder so, also ab Tabellenplatz 2 ist es Niemandsland, du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass ihr da nicht zusammengesessen seid und darüber gesprochen habt, naja also klar Tabellenziel irgendwie oder Saisonziel 5 bis 7, aber wenn man jetzt dran ist und die Chance hat, dann beißt man sich ja nachher trotzdem in Allerwertesten, wenn man dann irgendwie die, die Chance dann liegen lässt, oder?
1: Ja, also wir haben, ich sage jetzt mal, oft drüber gesprochen haben oder, oder das Thema angesprochen, haben wir das, was dabei rauskommt. Das kommt dabei raus. Wie gesagt, wir gucken von Spiel zu Spiel. Weil, wie gesagt, unsere Personaldecke ist halt echt extrem dünn. Und ähm, ich wäre ja, oder das kann ich auch gar nicht machen, das Ziel, Aufstieg auszugeben. Weil da sind halt einfach Mannschaften drin, wie Laubheim, Friedrichshafen, Weiler, auch Albstadt. Ähm, da können wir, können wir finanziell eben gar nicht mithalten. Und wegen dem, sind da andere Mannschaften gefragt. Wie gesagt, wenn es so kommen sollte, dann sagen mir: okay, mir ähm, verzichtet ähm, der zweite oder dritte soll der Aufsteiger. Klar, wir gucken bis zum Schluss, dass wir so lange wie möglich da dranbleiben und dann, ja, das, was am Ende dabei rauskommt, ähm, kommt dabei raus. Aber unter erste fünf, ja, das Ziel haben wir auf jeden Fall, dass wir da bis zum Saisonende bleiben. Ja, wenn
3: so eng bleibt, dann... Äh... Das ist ja auch noch ein spannender Kampf da oben. Also, das ja ist ja nicht so, als würde da jetzt eben, also der erste vorweg marschieren und nur Relegationsplatz ist frei. Also, das ist ja alles sehr eng beieinander.
1: Ja, das ist auch kurios. Also, wirklich, da gibt es auch ab und zu Ergebnisse, da ja, muss die Frage, wie, wie kommt das zustande. Aber das ist halt dieses Jahr die Liga. Da kann fast jeder jeden schlagen und du kannst aber auch fast gegen jeden verlieren. Das ist leider so. Wenn du deine hundertprozentig auf den Platz kriegst, dann kannst du ja auch fast gegen, fast gegen jeden Gegner. Verlieren oder Punkte lassen. Aber klar, mit der konstanten Leistung, wenn man da weiterhin jetzt dranbleibt, ähm, wir haben in der, der vorbereitung Rauphase gehabt, da war es jetzt nicht ganz so rosig. Dann haben wir uns zwei Wochen bevor es losgegangen ist, nochmal zusammengesessen g's intern und dann das nochmal angesprochen und seit dem Zeitpunkt hat es dann auch, glaube ich, nochmal Klick gemacht bei jedem Kopf. Und jetzt bringen wir dann konstant unsere Leistung und dann, wie gesagt, ist es schwer uns zum Schlagen. Das muss man dann durchaus auch so sehen.
0: Vielleicht könntest du, äh, Tequila weiß wahrscheinlich bestens Bescheid, aber gerade für Murien für mich mal den Standort bzw. den Verein Straßburg ein bisschen charakterisieren. Was macht für dich diesen Verein aus? Was macht für dies, diesen diesen Verein besonders?
1: Ja, also erstens ist es so, ähm, ich bin bis die drei, ja, drei war in Straßburg wohnt, also bin hier relativ... Ja, lange jetzt, it, aber war hier wohnhaft. Ähm, mein Vater selber hat jahrelang in Straßburg gespielt, hat da auch in der Landesliga gekickt. Ähm, und der Verein selber hat sich einfach die letzten Jahre einfach im Bezirk sondern meiner Meinung nach, so positiv auch entwickelt. Ähm, seit dem Aufstieg dann in die Landesliga hat dem, ich am Anfang keiner zutraut, dass die Klasse so lang kalter wird. Und das hat man über Jahre jetzt dann auch das, ja, das positive Bild im Bezirk ähm, hat man dann auch wirklich aufgebaut und ähm, ich habe 2019 schon mal ähm, ein Gespräch in Straßburg geführt, bevor ich wieder nach Benzinge zurück bin. Da ist dann leider nicht klappt, weil es dann einfach auch ja, zu spät war, da ich in Benzinge zu Zugsack capture. schon. Aber dann ähm, als im letzten Winter war das sogar schon. Ja, war, die Anfrage kam für die kommende Saison, also zur jetzigen Saison, musste ich auch nicht lange überlegen, weil ja es ist einfach ein topgeführter Verein, ähm, eine sehr gute junge Mannschaft. Ich habe es, glaube ich, schon in ein paar Interviews auch gesagt, in Straßburg ist einfach das erfolgsorientierte Denken, der Spaß und auch der Zusammenhalt, das ist meiner Meinung nach einzigartig in der Landesliga und das wirst du, oder bei uns im Umkreis zumindest, das findest du in der Landesliga so hit, weil die Spieler wirklich erfolgshungrig sind. Dazu haben wir, ja, wie gesagt, sehr sehr, gute, eine sehr gute Mannschaft und auch der Vorstand, also wir haben ein ganz junges Team, das ist einfach ja für einen Trainer eigentlich die perfekte Station momentan, um ja, einen Schritt weiter zum kommen. Oder auch die Mannschaft dann nochmal einen Schritt weiter zu bringen.
3: Und das ist dann auch der Grund, wieso du jetzt für nächstes Jahr auch zugesagt hast.
1: Oder? Ja, klar. Nur also, also nächstes Jahr oder gibt es ja auch noch, noch? Nee, Kinder? also wir, wir machen das immer von Jahr zu Jahr. Also okay. ganz, ganz easy, ganz am, am Sportheim zu zweit, zu dritt. Da brauchen man gar nicht viel Schwätze. Da. Ja. ja, das ist ja das, ist halt das, das Unkomplizierte, was im Straßburg halt ist. Da, brauchst keine Verträge unterschreiben da wenn du was sagst dann ist das so und gut
2: du hast ja gerade äh, der TSV Benzingen ähm, erwähnt mhm. wenn du jetzt mal guckst so deine, deine ehemaligen Vereine also TSV Benzingen liegt momentan auf dem vorletzten Platz in der Bezirksliga dein FV Walpertzweiler Ringezweiler liegt auf dem letzten Platz in der Landesliga Südbaden dein ehemaliger Verein Halbstadt, bei dem läuft auch nicht wirklich so rund ähm, wie sieht es eigentlich aus? Hast du eigentlich noch Kontakt zu den ganzen Spielern, zu den Vereinen? Klar, bei Albstadt wird es jetzt relativ einfach sein, vermute ich mal, weil da sieht man sich ja zweimal in der Saison. Aber gerade zu den anderen Vereinen, wie steht es da? da? Bist du da in regem Austausch ab und zu? Oder wie sieht die Sache da aus?
1: Ja, wobei, also mit Albstadt habe ich weniger am Hut. Vereins sind wir noch, ja, vielleicht mit dem Samet oder so. Aber ansonsten ich da Kontakt eigentlich relativ schnell. Leider dann auch Abbruche. Ähm, mit dem Benzinger, klar, da bin ich, da ist mein Bruder ja Trainer, da bin mhm. ich ähm, relativ oft im Austausch und auch öfters auf dem Sportplatz, wenn ich Zeit habe. Und mit dem FH Ware, da bin ich auch mit dem Florian Müller, der ist jetzt oder seit der Rückrunde ist auch Trainer, mit ihm habe ich auch noch relativ viel Kontakt. Hat mir auch gefreut, dass ich im Wochenende das Derby gegen dann gewonnen habe. Also, ja, ich habe schon noch Benzinger, Zweiler, da ist der Kontakt schon noch ähm, gut und Albstadt eher, eher weniger.
3: Okay.
0: Wie okay.
1: ist
3: der Altersschnitt sonst in der Mannschaft, auch im Vergleich zu den anderen in der Liga? Also, wir gibt es ja dann auch mit, mit Baling, die U23, Ravensburg 2. Ich weiß nicht, ob es eine U23 ist, aber werden wahrscheinlich ja auch viele Junge da sein.
1: Ja, wir haben jetzt so einen, so einen Schnitt mehr. An, also, ich bin der Älteste, dann haben wir der Christi Kleiner, der Torhüter, der ist ein 88er. Und dann geht es weiter mit dem Piero Fiorenza, der das ist ein 90er. Der Mark Kleiner, ein 92er. Ja, wir haben jetzt so vier, fünf Spieler, wo um die 30 sind und der Rest ist so zwischen ja, 19 und 26 sowas. Okay. Genau. Ja, also, bei, He ja. Bei, Hecke, nur... bei
2: Hecke und Pi läuft es ja gerade richtig gut, ha?
1: Ja, also die zwei haben wir, ja, das passt auch gut vorne drin, Piero ist ja der Spieler, der in die Tiefe geht, den, den Weg in die Tiefe sucht, der Hecke ist der Spieler, der den Ball ähm, festmacht oder dann auch im Strafraum, wenn er im Strafraum ist, dann ist er wirklich brandgefährlich mit seinem linken Fuß ja, also passt momentan ganz gut. Die zwei harmonieren gut, ähm, macht auch Spaß, wie sie sich dann auch für die Mannschaft gestern zum Beispiel bei der überragende Spiel macht auch einen Dienst der Mannschaft gestellt. Also ja, die zwei machen es gerade richtig gut, was dann auch ja in Tore wiedergespiegelt wird. Aber allgemein, also ich muss sagen... Ähm, gestern, wie die Mannschaft auch gegen den Ball dann gearbeitet hat, wie wie man nach hinten gearbeitet hat, da war sich keiner zu schade, dann den Weg nach hinten zu machen und dann ja gewinnt so Spiele halt auch relativ deutlich und ungefährdet.
0: Mhm. Genau. Wie, wie war das eigentlich jetzt am Wochenende? Ich meine, Dornhausen steht hinten drin, äh, als, also nur von der Tabellensituation ja. ist ein Pflichtsieg. Ähm, aber so ein Derby hat ja bekanntlich seine eigenen Gesetze, das haben wir ja auch jetzt beim, beim Derby am Wochenende in der Bundesliga gesehen. Ja. Ähm, war es eine besondere Situation oder war es eigentlich von äh, ja eigentlich nie wirklich gefährdet, wie, die ganze Geschichte naja,
1: Also ähm, gefährdet, ich hatte nie das Gefühl, dass, hört sich jetzt aber dass Dort ein Hose das Spiel gewinnen kann. Also wenn wir dann doch mittlerweile so gefestigt sind, auch wenn nach dem 1-1 kurz vor der Halbzeit, das hat uns dann nicht umgeworfen, wir haben uns in der Halbzeit dann berappelt. Und dann in der zweiten Halbzeit nochmal Schippe draufklicken. Also, ähm, klar, Derbys, wie du sagst, ähm, sind oder schreiben oft eigene Gesetze, aber es war gestern nie ähm, auf der Kippe des Spiel. Also, das war schon eine eindeutige Sache mit, ja, mit 4-1. Wie gesagt, ähm, hätte auch hier ausgehen können. Nee, war, war souverän, ein souveränes Spiel von uns.
0: Okay.
2: Ja, übrigens in dem Fall noch viele Grüße in den Chat, wie ich sehe gerade hier. Da gucken sie ja wirklich von überall aus zu, aus Boll, aus Biesingen, Schmettingen Der Pi guckt aus Schmettingen zu Straßburg. Da sind jede Menge dabei. Burladingen, Spielertrainer Lars Eschmund von Städten guckt auch zu. Also jede Menge. Marc Kleiner.
1: Ja, mein Co-Trainer, ihn muss ich auch loben, also er ja, macht das bislang sehr, sehr gut, das passt passt wirklich gut mit uns damals Trainerteam. Wir kennen uns ja auch schon ewig an der in Albstadt zusammen gekickt und ja, mhm. das ist ja einfach ein Verhältnis auf Vertrauensebene und das ist durchaus auch ähm, ein Erfolgsrezept, wo bestimmt auch ein Teil dazu beiträgt, dass es so gut läuft. Klar.
2: Wenn wir es gerade schon gehabt haben vom SV Dottenhausen, jetzt ähm, stehen ja drei teams relativ weit unten drin mit Drillfingen, Nuschblingen, Dottenhausen. Traust du einem von den drei Teams noch zu, dass sie den Sprung noch schaffen, weil der Rückstand natürlich schon relativ gewaltig ist?
1: War schwierig. Also ähm, wie gesagt, die Dottenhausener Mannschaft war gestern die erste Halbzeit auf Augehöhe. Und die steht auch meiner Meinung nach. Punkte technisch ein bisschen zu schlechter, wie sie eigentlich sind. Ähm, aber es wird brutal schwer, wie du sagst. Der Abstand ist halt echt ähm, schon gewaltig und ja, die andere Mannschaft punktet halt auch. Das ist ja, das ist, ist schwierig. Also ich hoffe, ich hoffe, dass, dass es packt. Aber ich glaube, alle drei, ja, wird schwierig. Also mhm. ich denke am Ehesten dann ähm, dort nach Hause.
2: Okay. Weil ich, mein, mein Geheimtipp ist ja immer noch der TSV Trillfingen die, die kleinen Gallier irgendwie. Letzte Saison ja ähm, das ist irgendwie noch gepackt, sensationell. Jetzt zwei Spiele, zwei Siege, klar. Es waren äh, jetzt letzte Woche auch, äh, diese Woche auch Ostrach, wie, ja. wie bei euch auch, bevor das äh, Derby gegen Albstadt, wo man natürlich auch ein bisschen unterscheiden muss, weil ja zwei rote Karten äh, ja, im Spiel waren und relativ lange in Überzahl gespielt haben. Aber ähm, also ich persönlich glaube, wenn es eine von den drei schafft, dann ist es wirklich TSA Trüffingen. Und ich glaube, der Dennis Söll, der, äh, der wird hier nackt durch, nackt durch äh, Trüffingen laufen, wenn er das noch schafft. Aber ähm, ja, also ich denke, es wird rein, rein, ähm, rein so gesehen, muss man wirklich sagen, es wird wahrscheinlich für alle drei sehr, sehr schwer. Und dann haben wir natürlich wieder ein Problem in der Bezirksliga. Wenn wir drei Absteiger haben in die Bezirksliga, wo es ja eh schon einen verschärften Abstieg gibt, dann wird es richtig heftig für manche Mannschaften.
1: Ja, also zu Drillfingel kurz. Ähm, das Märens darby zwar in den Straßburg 5-0 gewonnen oder 5-1, glaube ich. Mhm. Ja, man weiß gar nicht mehr im Hinspiel. Aber also, vier Tore oder fünf Tore waren es auf jeden Fall schlechter, wie mir mehr da auch. auch. Die erste 25 Minuten haben sie echt gut mitgespielt. Ähm, klar, mit dem mit David Kleinfeld vorne drin, haben sie ein überragendes Sturm, meiner Meinung nach. Ja, ja nichts ist unmöglich. Aber wie gesagt, ähm, wenn dann drau ist, hause zu oder ein E Eisten zu, wird mir aber freuen, klar, wenn es alle drei schaffen. Aber ich glaube, das ist fast, wie gesagt, ausgeschlossen. Aber ich drücke auf jeden Fall die Zollern teams ähm, die Daumen und hoffe, dass es doch noch irgendwie ja, klappt.
0: Jetzt das ist nämlich, wo wir gerade bei dem Thema sind, ein bisschen auch auf die anderen Mannschaften schauen. In der Landesliga gibt es eine Neustrukturierung. Mhm. Wie siehst du das ganze Thema? Wie, wie beobachtet ihr das? Oder was hast du da für eine Meinung und für, für einen Blick drauf?
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, also ähm, habe ich mich noch gar nicht so mit, damit befasst. Also Ich finde es relativ schwer, da genaue Informationen zum Krieg. Ich glaube, die wissen selber nicht richtig, wie es laufen soll und wann es losgehen soll. Aber ja, für uns ähm, Straßburg liegt dann relativ ja, günstig, wenn man dann Richtung Böblinger, Bösinge, äh, die Richtung fahren müssen. Aber ja, also ich verstehe das Sinn dahinter nicht ganz, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber ja, immer mal wieder was Neues. Das ist halt ja, leider <lacht> auch typisch WV, muss ich ehrlich sagen. Weil ja, die wissen jetzt, wie gesagt, glaube selber nicht, wie es laufen soll und das ist dann schwierig. Die Vereine selber wissen es auch nicht. Also mir fragt auch oft beim Vorstand oder so nach, aber dass man da genaue Infos kriegt, ähm, ja, ist leider noch nicht der Fall.
0: Hast du äh, einen Blick drauf beziehungsweise eine Meinung, wenn man die, das hatten wir letzte Woche auch schon sehr ausführlich, die Landesligen vergleicht, die Bezirke vergleicht. Hast du da irgendwie einen, einen Tag dazu, ob jetzt die Landesliga 4 stärker ist oder schwächer als die anderen? Gibt es da irgendwie eine Meinung von dir?
1: Boah, also das heißt ja immer, dass die Vierer am ähm, Schwächsten sei. Also so, das ist so allgemein die Meinung. Mhm. Aber wenn man das sieht, sind da Mannschaften drin wie Laubheim, Friedrichshafen, ähm, Weiler, die jahrelang auch, oder auch Albstadt jahrelang in der Verbandsliga mitgespielt hat. Ähm, ich glaube, das ist in der Spitze dann relativ ausglichen. Wir haben jetzt vor vier, drei oder vier Wochen gegen Buch gespielt. Die war der Tabelleführer in der Zweier. Ähm, das Spiel haben wir 6-3 verloren, aber das Spiel hätte auch keine 8-8 oder 7-5 Ausgang. Also, ja, ähm, ich denke, in der Spitze sind die, die Liga relativ ausgleiche. Klar, wenn du dann jetzt bei uns ähm, auch die Punktzahl von den letzten vier Mannschaften siehst, fallen die vielleicht schon ein bisschen ab. Das sagt mir auch, dass der Bezug sondern dann immer die schlechtesten Vertreter stellt. Ob das jetzt so ist, kann ich ihn vergleichend beurteilen oder möchte ich halt beurteilen. Aber ich glaube ja, in der, in der Spitze oder ja, die erste fünf, sechs Mannschaften, sind so relativ ausgeglichen in eine vier Staffel. Ist jetzt meine Meinung. Also, ja.
0: ja ich glaube, final kann man das auch nie dann bewerten. Es ist aber, also wir haben das gleiche hier mit nördlicher Schwarzwald, weil bei ja. uns äh, im Landkreis Tübingen auch die Bezirksgrenze verläuft. Da ist jetzt irgendwann gerade in die Landesliga 3 hoch und hat jetzt am Wochenende das erste Mal, ja, Mal gewonnen. Gewonnen, oder? So. Genau, ja, also ja, dann genau. auch gegen Tabellenführer, ja, was dann ja. auch äh, krass ist, aber. Also ja, final kann man das glaube ich nie, nie klären, ich bin aber, also meine Meinung ist auch ähnlich wie deine, dass in der Spitze das dann schon wieder zu vergleichen ist und wahrscheinlich, so hat man es auch letzte Woche ungefähr im Tenor, dass, dass es halt auch ein Stück weit daran liegt, dass je ländlicher dann die Regionen sind, desto höher ist auch das Gefälle. Ja klar, und, du musst auch
1: ehrlich sagen, also ich sage jetzt mal, unser Einzugsgebiet hier im Sonnenalbkreis ist auch ja, schwierig. Ja. Also das ja. ist, ist einfach so. Sorry, dass ich die unterbrochen habe, übrigens.
0: Du äh, hast mich mich hast nicht unterbrochen, okay. glaube ich. Wenn ich alles, alles gut. Okay. Alles gut. Was, äh, eure zweite spielt A-Liga, oder?
1: Ja, genau. Die sind jetzt, glaube ich, 8. oder Neunter. Also spielt ja auch relativ gute Saison. Und ja, wie gesagt, dann... War auch ein bisschen schwierig durch das, dass dann oft dann Spieler zu uns abgestellt wurden. Aber ich denke, spielt er da relativ solide Saison und war mit dem Abstieg dann auch hoffentlich nichts mehr zu tun habe.
2: Die zweite die habe ich übrigens im Livestream dann demnächst am 2. April beim Auswärtsspiel okay. beim FC Pfeffinger gegen Straßburg 2 Livestream.
0: Cool. <lacht> Sehr gut. Achso, ja genau, Stefan, wo wir dich jetzt gerade da haben. Der Tequila hat von den hatte den Take, äh, das sehr wichtig ist. Wir würden euch gerne auch nochmal streamen. Er hat aber schon gesagt, in Straßburg scheint das Internet ein bisschen ein Problem zu sein. Ja, das ist
1: richtig. Ja, weil die Befürchtung hat die heute halt auch schon, dass ich, ob ich überhaupt mit euch das Interview hier führen kann. Ich habe jetzt Handy dann ausgemacht, Fernseher ausgesteckt. Also ja, <lacht> <lacht> ja, ist relativ schwierig, aber ja. Also, würde glaube schon gehen. Ich habe da vorher kurz mit dem Sascha über WhatsApp Sprachnachrichten austauscht, mir ähm, gucke, dass wir da was
0: hinkriegen. Sehr gut, sehr gut. Ist ja nämlich tatsächlich, also gesetzt dem Fall, ihr würdet noch in diese Relegationsgeschichte reinrutschen, dann äh, müssen wir da natürlich was möglich machen. Das wär, ja, das wäre cool. Das wäre cool. wär eine gute Geschichte. Ähm, Wobei,
1: also ich glaube, wenn man so Relegationsspiele in den letzten Jahren anguckt, da ist eigentlich der Vierervertreter relativ oft aufgestiegen. Also so zum Vergleich. Mhm.
2: Tatsächlich, ja? Ja. Mhm. ja. Also
1: ja. Also ja, aber wie gesagt, ähm, ich dann wahrscheinlich auch tagesformabhängig, wie so oft in so Relegationsspiele.
0: Ja.
2: Stefan, du hast ja jetzt schon äh, ein paar Jahre Erfahrung, hast schon mit ganz vielen äh, Leuten zusammengespielt. Was würdest du persönlich sagen, war für dich dein bester Mitspieler, den du je hattest? Kannst du da irgendjemand benennen?
1: Weil ich habe tatsächlich mal mit Marcel Witticek ähm, vom ja. FC Bayern früher in Albstadt ein paar Spiele gemacht.
2: So Zwei oder drei Spiele, genau, ja. Ja,
1: genau. Den, den haben wir mal einfliegen lassen zu den Heimspielen. und ich kann mich erinnern, mal, ja, ja. War mal bei uns gespielt, dann aber ob ist der beste war. Er hatte viele gute Mitspieler. Klar, schwierig ist zum Sagen, aber in Albstadt war es, glaube der Ivan Jelas war so ein überragender Spieler. Ähm, mhm. Aber auch, ja, meine Straßbarger jetzt, Sascha Wieserbach, Piero, Chrissy Kleiner, ja, Mark Kleiner. Es gibt viele, wo ich jetzt aufzählen könnte, aber wenn, wenn ich jetzt der berühmteste aufzählen müsste, wäre es der Marcel Wittecek damals. Mhm. Aber ja, der Beste war glaube ich, trotzdem nicht. Mhm.
2: Ja, das war äh, heiße Aktion, da kann ich mir noch gut daran erinnern, weil nämlich Alpstadt damals relativ nah an den Abstiegsplätzen war oder war es sogar auf einer direkten Abstiegsplatz. Ja, ja. ja. Und ich meine, das war dann der Rupert Linder damals, der dann äh, verpflichtet hat, äh, das war ja die Sensation, das stand ja wirklich in der Presse. Nee. Das erste Spiel hat man dann, glaube ich, auch tatsächlich irgendwie mit 2-0 gewonnen.
1: Nein, 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 da haben wir 5-0 gewonnen, weil da wie hat ich Hattrick geschossen. Das war mein erster Hattrick ah, in, in der Landesliga okay. damals. Da hat er Marcel mit der Check mir, glaube ich, drei Tore aufblickt.
2: Ah, okay. Da ja. ah, habe ich es noch falsch in Letztendlich hat es ja dann zum Klassenerhalt gereicht. Und, äh,
1: über die Relegation damals. Über die
2: Relegation, ja, damals. Ja. Ich glaube, ja. gegen TSG Ehingen war das damals. Ja, genau. Ja,
1: genau.
2: Oh, das war ein Autospiel. Oh je. <lacht>
1: Da haben wir eine 89 schon noch einen Meter gegen uns kriegt, das wäre es 2-1 für Einge gewesen und dann ja, haben wir in der war. Ja, Verlängerung 2-1 gewonnen. Ja. Ja, da war, ja war gefühlt ja. der ganze Sportplatz in Dinge gegen Albstadt, obwohl mir ja. ja der Zollernvertreter waren, da war aber
2: Tatsächlich. Man, war ich kann mich gut daran erinnern. ja.
1: ja. ja. Dann,
3: Chat, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, ich sehe, es sind immer noch, sind immer noch viele am Start, so freut uns extrem, aber ich glaube, ihr habt immer noch Fragen an Stefan, deswegen Hau dich in den Chat.
0: Ich ja, habe... Ja, was? Also, kann ich den äh, auch sehen? Ja, hier in dem Fenster, wo du drin bist, nicht, aber du kannst einfach über Facebook quasi... Äh, ja, ja.
1: Dann stürzt mein Ding ab.
0: Ach so, oh nein, das, das <lacht> wollen wir nicht. Halt mal so einfach. <lacht> es gibt auch... Ich kann dir... Warte mal, ich schicke dir... Hast du WhatsApp offen am Computer? Ja. Dann schicke ich dir kurz den Link, da kriegst du nur den Chat ohne Bild.
2: Grüße an Mehmet Akbaba aus Balingen, Roland Kühner aus Rosenfeld, beziehungsweise Grüße aus der Hauptstadt. Was ist jetzt die Hauptstadt? In dem Fall Berlin vermutlich und äh, kommt ursprünglich aus Rosenfeld. Auch nicht schlecht.
0: Stefan, meine letzte Frage für heute Abend an dich ja. ist, ähm, weil du bist jetzt 35. Mhm. Du hast vorhin schon oh. gesagt, du machst, mhm. nur, machst nur Jahresverträge, aber gibt es dann... Äh, Gibt es dann das Karriereende in Straßburg oder welche Pläne hast du noch? Ja, also zumindest, zumindest mit dem Aktiven.
1: Ja, also vermutlich wird es da drauf rauslaufen, ja. Also ja, also große Pläne. Also ich wollte jetzt nicht mehr von fünf Jahren Landesliga sprechen oder so. Ähm, ich muss gucken, mein Körper, also in der Vorrunde war es dann auch schwierig, habe ich relativ lange Probleme gehabt mit dem Oberschenkel Achilles-Szene. Beide Seiten waren es halt schwierig. Jetzt fühle ich mich gerade gut, fühle mich fit. Ähm, ja, nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal als Spieler und dann ja, muss man gucken. Also, wie gesagt, ich will jetzt da keine Zahlen nennen, wie viele Jahre das noch geht, aber es neigt sich, glaube ich, langsam doch auch ähm, dem Ende zu.
2: Du wirst hier, du wirst hier geehrt im Chat. Akinak Tepe, äh, mit dem hast ja, du auch lange, lange zusammengespielt. Ja. SB8 schreibt er. Dann der Lars Eschmann, Stefan, die einzig wahre 8.
1: Ja, danke für den, also, Ja, das waren auch zwei Mitspieler aus Albstadt-Akin. Ja, ist schon mittlerweile Trainer in Brunnen, da auch relativ erfolgreich unter Lars in Städte. Die steht auch echt gut da in der Bezirksliga. Liebe Grüße an die zwei und ja, danke für die
0: nette Worte.
2: Moritz, du kannst ja jetzt die Frage noch vorlesen von Max.
0: Genau, Max Kolb fragt: Wie sieht's aus mit Benzingen? Kannst du dir vorstellen, wieder zurückzugehen?
1: Pfff. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, mein Bruder ist momentan Trainer in Benzingen, klar, dass der Verein was Besonderes ist oder auch ja, und immer noch ist für mich ganz klar, aber ähm, bin mit denen zweimal aufgestiegen, einmal dann leider auch wieder abgestiegen aus der Bezirksliga aber, ja, also momentan zählt nur der TSV Straßburg und was dann in Zukunft ist ja, wird, wird man sehr, aber wie gesagt es ist schon ein besonderer Verein dem ich auch viel zu verdanken habe
3: Kannst du dir vorstellen,
1: dann danach nur noch als Trainer aktiv zu sein? Oder ja,
3: ist mein,
2: also ist mein Plan. Ja. Okay. Mehmet Agbapa ja. fragt, meine Frage an Stefan, sein Lieblingsjugendmitspieler?
1: Ja, das war, war tatsächlich der Mehmet. Ähm, während die ganze Jugend in Ebingen damals, bevor, vor der Fusion in Ebingen zusammengekickt, und kennt uns auch jetzt schon, ja, ähm, bald 30 Jahre, glaube ich. War immer eine schöne Zeit, ja. Also, Mehmet, ähm, gebe dir recht, du warst einer der besten Mitspieler in der Jugend und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir zum Kicken.
2: Er wird sich wahrscheinlich gerade ein Grinsen nicht. Äh, ja,
1: mit Sicherheit.
2: Bin, <lacht> der Pi grüßt dich ganz arg hier.
1: Pi, morgen ist Training, aber du hast Geburtstag, was du wahrscheinlich nicht kommen. <lacht> <lacht> er hat dann morgen Geburtstag und hat schon was andeutet, aber ja. Jetzt gucken wir mal. Bis jetzt hat er mal abgesagt, aber ich kenne meinen italienischen Freund, da wird sicher noch
0: was kommen. Jetzt kommen die oh. Fragen rein. Mark Kleiner oh. fragt: Was war dein tollstes Fußballerlebnis?
1: Mein tollstes Fußballerlebnis ähm, ja, war, glaube ich, das Spiel 2007, oder? Gegen Bayern München. Mhm. Ich glaube, 2007 war das, ja. Im Albstadt und in Ebinger war glaube ich 14.000 Zuschauer da. Das war ja, das war so riesiges Ereignis. Ähm, Schweinsteiger Seroborto, Luca Toni, ja, Kahn im Tor. Das war, würde ich schon als ja, Fußballerlebnis bezeichnen. Dann haben wir gegen VfB haben wir auch das Öfteren gespielt mit Albstadt. Ja, gegen die Bundesliga, das waren so die Highlights, würde ich sagen. Vor allem, wie alt warst war's, du da? Dann warst du. 20? 19? Ja, neun, 19, ja. Das war, ja. Ich bin gerade frisch, war mein zweites Jahr aktiv in der Albstadt, genau. Ja, ja, da war der, war der Marcel Jansen mein mein direkter Gegenspieler. Und hm. früher hat ja mal ist sei, sei einer von der schnellsten Außenbahnspieler in der Landesliga gewesen. Aber da, <lacht> ist es noch, wenn du dann gegen Marcel Jansen voller Hoffnung ins Laufduell gehst und überhaupt kein Land ziehst, dann merkst was da für Unterschiede wirklich dann auch ähm, ja, herrscht.
2: Wobei man in diesen Spielen ja immer wieder feststellen muss, ich meine, zur Halbzeit ist nur 3-0 gestanden. Ja,
1: richtig, ja, genau.
2: Und äh, die Tore sind auch relativ spät gefallen. Also ich glaube, bis zur halb, bis zur halben also halb Stunde. Ja, ab der, der Fün
1: Fün ab der 35 ist dann es 1-0 gefallen, genau. Und
2: ich glaube, die größte, die erste Chance hatte, hattet ihr damals sogar. Äh, ich weiß nicht mehr, wer da aufs Tor, glaube ich, aber eigentlich hättet S ihr 1-0 führen müssen.
1: Das ist Silvester mit Renger.
2: Ja, genau, Silvester. Ja. Und äh, das war natürlich, und aber es war so heiß an dem Tag, ich weiß noch, da war die Feuerwehr da und hat die Leute nur nas gespritzt, weil es so bullenheiß mhm. war. Aber das ist natürlich mit Sicherheit ein Erlebnis, das vergisst man wahrscheinlich auch niemals. Also.
1: Nee, also ja, das, das ja das war einfach, du spielst gegen die, gegen die Stars, die du im, im Fernseher siehst jede Woche, und dann stehst du gegen die auf dem Platz. Das war dann schon klar, als junger Kerle oder auch als ja, bloß als junger Kerle, als Fußballer sind das Erlebnisse, die du ja, nie vergisst.
0: War das ein Freundschaftsspiel oder was? Ja, das... Ja, ja, okay, Geil. Ja, ging dann aber, ich
1: glaube, zur Halbzeit, wie gesagt, stand es 3-0 und dann ist, glaube ich, 0-13 ist dann ausgegangen. Das war
2: übrigens das 100-jährige Jubiläum vom FC 07 Albstadt. Ah, okay. Genau. Ja, hier haben wir noch Fragen. Max Kolb nochmal, gibt es schon neue Transfers für die neue Saison, damit es noch weiter bergauf geht?
1: Ja, also, wir, haben, ja, wir sind mit der Planung sind wir tatsächlich schon durch. Wir haben sieben Neuzugänge. Ähm, jetzt schon für die kommende Saison. Ähm, auch qualitativ. Bitte? Ist ordentlich. Ja, wie gesagt, wir haben wir es halt dieses Jahr gesehen. Wenn, wenn dann mal vier, fünf ausfallen, dann haben wir Probleme. Und das soll uns nächstes Jahr nicht mehr passieren. Ähm, wir haben jetzt auch guckt, dass wir dann in der Qualität Spieler dazu kriegen, die für unsere oder die zu unseren Konditionen dann auch in Straßburg kickern möchten und sind da jetzt glaube ich echt dann auch gut aufgestellt ähm, mit den Neuzugängen, die wir, die wir fix haben. Mhm. Da haben wir, muss ich auch sagen, haben wir gute Arbeit gleich, Da, da Mark und ich haben uns glaube ich ähm, jeden Tag sehr äh, öfters mit Familie oder Freundin oder so, aber es mhm. war dann eine echte Zeit. Da hat man sich jeden Tag ähm, zum Sportheimberufe mit, eine, mit einem Spieler oder dann gesprochen. Wen könnten wir nur angehen? Haben wir uns wirklich auch Gedanken gemacht, wer passt zu uns, wer könnte uns dann auch verstärken? Ja, und dann haben wir die Spieler dann auch zum Gespräch. Nach Straßburg, hat dann auch,
0: ja, ja. Sprich, sorry.
1: und hat dann auch relativ schnell ähm, haben wir dann die Zusage gekriegt, was für uns ähm, gut ist. Klar war Priorität die eigenen Spieler, dass man die haltet. Da sieht es dann auch relativ gut aus, dass man so zusammen Und jetzt haben wir dann die sieben Neuzugänge und sind dann für nächstes sehr gut aufgestellt.
0: Wenn man sieben Neuzugänge fixiert, wie viele Spieler spricht man dann an?
1: war mir tatsächlich gezielt ausgewählt. Also ähm, wir haben irgendwelche Spieler irgendwie angerufen und gesagt, hey, willst du nach Straßburg kommen? Wir haben uns davor überlegt, wo oder wo müssen wir uns verstärken? Und dann haben wir geguckt, wen könnten wir ansprechen? Wir haben, glaube ich, 12 oder 13 Gespräche geführt. Aber dann, ja, sieben Zusage kriegt, also eigentlich eine gute Quote. Und das spricht auch ähm, für die Arbeit, was der Verein in den letzten Jahren geleistet hat oder was wir jetzt auch in der Vorrunde dann leistet und, ähm, dass wir einfach attraktiv sind auch für die, für die junge Spieler.
0: Sehr gut. Ich habe keine Fragen mehr. Tequila. Was
2: ja, und, äh, Lars Eschmann fragt noch, wer, was war dein bestes Trainingslager? Also es muss ja wohl ein Insider sein, sonst würde er das so nicht fragen.
1: Ja, er soll selber eine Kommentare schreiben, dann wisst ihr das auch. Nee, das war tatsächlich mit Albstadt. Ich glaube, das war 2013, 2014, in, war Oberstdorf, war, in Oberstdorf. Ja. Aber in Thallas bleibt, bleibt. Aber das war tatsächlich. Ja, genau, das war brutal. Das okay. Ich habe auch ja. gesehen, dass Straßburg auch irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren auch mal in
3: die Türkei geflogen ist oder so.
1: Ja, genau, die, war ja, genau, jetzt, die gute, waren auch... Gute Ziele. Ja, die war dem, über Winter war das, ich glaube ich, auch vor zwei Jahren war das in der Türkei. Jetzt waren wir dieses Jahr waren wir am Gardasee, fünf Tage war auch ganz cool. Ja, also ähm, geht schon was. Wir gucken, dass wir da im Sommer immer da im Anfang vor der Vorbereitung so ein bisschen Teambuilding mit der Neuen. Ähm, also wird nicht ganz so viel auf Fußball gesetzt, aber klar, Trainingseinheiten ähm, kommen auch dazu, aber dann eher so ein bisschen das Geselle, das Kennenlernen, mhm. Zwei, drei Tage und dann im Winter ähm, gucken wir, dass wir irgendwo hin können, wo man dann auch vernünftig fünf, sechs Tage ähm, gut arbeiten kann und dann die Grundlage für die Rückrunde zum Schaffen.
3: Ah, dann war jetzt im Winter am Gardasee? Ja, genau. Oder Im Sommer, ja. okay.
1: Ja. Ja. Im so ja, im Sommer waren wir in Österreich drei Tage. Freitag, Samstag, also. Sonntag. Genau. Das
0: ja, geht, geht echt, wer sind das? Muri, glaube, wir müssen da auch wechseln. Wenn ja, <lacht> <wir> ja, wobei ich sieht es doch auch gut aus, oder? Ihr seid der Autobellenführer. Ja, wir sind vorne dabei, aber wir machen keine Trainingslager. <lacht> Einstandsfest
1: war aber auch gut. Ja,
0: das ist aber ganz cool. Ja, das ist, ja. Ja. Cool, sehr gut. Ich glaube, wir haben es, oder?
2: Eine Frage hätte ich noch.
0: Die gebührt ja. Tequila, du darfst.
2: Stefan, ihr habt ja jetzt äh, nächste Woche ein äh, Spiel gegen den TSV Heimenkoch.
0: Mhm.
2: Heimenkoch ist ja Aufsteiger. Und äh, obwohl sie jetzt, glaube ich, äh, kurz vorm Relegationsplatz hinten stehen, ist es kein gewöhnlicher Aufsteiger. Die haben äh, sind das einzige Team, wo unten drin steht, aber mit einer deutlich positiven Torbilanz, plus sieben haben die, dort stehen, äh, sind zwar jetzt seit, drei, seit dem 13. Spieltag sieglos, aber haben äh, aktuell nur 23 Gegentore kassiert und damit die ist die drittbeste Abwehr der ganzen Liga. Nur Laupheim und rot weiß, äh, rot -Weiß sind besser. Wie geht man so ein Spiel gegen so eine Mannschaft, die eigentlich richtig richtig starker Aufsteiger ist und nicht schon so lange sieglos ist, an?
1: Ja, wir haben es im Hinspiel gespürt. Also ähm, Wie du sagst, es ist kein typischer Aufsteiger. Es sind auch viele erfahrene Spieler drin. Ähm, und vor allem, was mich beeindruckt hat, war die Körperlichkeit. Also Die war uns körperlich wirklich, ich weiß nicht, was die im Allgäu... Ähm, dann zum Essen kriegen, aber das war echt, das war echt beeindruckend das war, da war jeder fühlt den Kopf größer wie, wie bei uns ähm, die Spieler also und auch ja, also taktisch diszipliniert gut geordnet ähm, sehr aggressiv wird ein unangenehmes Spiel wird ein schweres Spiel aber ähm, ja, wie du sagst wir jetzt oder sind relativ lange sieglos ähm, wir werden Versuche auch früh früh zum Presse, ein ähm, frühes Tor zum erzielen und dann wird es darauf ankommen, dass man von Anfang an die Zweikämpfe annehmen, will. wenn man das nicht halt macht, dann wird es gegen den Gegner ja, richtig, richtig schwer dann auch ähm, Tore zum erzielen. Genau. Aber wie gesagt, also mir passt uns da halt dem Gegner an, wir gucken, dass man unser Ding wieder durchzieht und versucht früh in Führung zu gehen oder frühes Tor zum kreieren und dann ja, uns in die Zweikämpfe hineinhauen und alles, alles raushauen, was geht.
2: Ja gut, das wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel, weil es trifft die viertbeste Offensive der Liga auf die drittbeste Abwehr der Liga. Und äh, da bin ich echt mal gespannt. Ist auf jeden Fall auch ein richtungsweisendes Spiel. Und äh, ja, wenn es natürlich richtig gut läuft und die anderen Ergebnisse halt für euch laufen, dann, wer weiß, steht ihr vielleicht sogar auf dem Relegationsplatz. Wer weiß das schon?
1: Ja, ich glaube, weil er spielt in... Äh, in glaube ja, ich. Ach so und Friedrichshafer hat auch kein einfaches, ich glaube, 2 nee. oder sowas. Sowieso. Ja, genau. Ja, also, also könnte,
2: könnte klappen, also.
1: Ja, wir müssen unsere Hausaufgaben machen und dann gucken wir, was genau. noch Spieltag, was, was dann passiert.
2: Okay, da kommt auch noch eine Frage, aber ich glaube, das wird nicht, das wäre ja dann sozusagen Wikileaks so in der Art. Von wo kommen denn die Neuzugänge und gibt es Namen dazu?
0: Du, du darfst gerne hier, darfst gerne hier äh, erzählen, das ist super für uns. Ja, nee, es ist,
1: ist ja auch alles schon in der Zeitung gekommen, also es sind ja fixe. Ähm, also ginge, wir kriegen aus Nusspringen ähm, der Felix Strobel, momentan auch Landesliga. Dann kommt der Marcel Kosic von rot weiß ewinger kommt wieder zurück zu uns. Der war vor drei Jahren, glaube ich, in Straßburg. Auch ein richtig guter Neuzugang da. Felix Strobe ähm, ist so ein bisschen Puzzleteil, das uns andere fällt, ja, in, in puncto Mentalität. Ähm, dann kriegen wir zwei Spieler aus Melchingen, aus der Bezirksliga: der Jonas Jele und der Tim Ulmer. Jonas Jele, ein sehr guter Techniker. Der Tim Ulmer ist Kapitän in Melchingen. Ähm, der Michael Richter von Heinstädte, der Stürmer, hat jetzt, glaube ich, auch 10 oder elf Tore schon in der Vorrunde gemacht in der Bezirksliga. Dann der Danny Decker, ein, 19-jährige von SV, SV Steinhofe, TSV Steinhofe, auf FC jeden Fall Stein, aus, aus Steinhofe. Steinhofe. Genau, FC Steinhofe, genau. Ähm, und der Gino Rizzo, auch ein, Spiel, ein junger Spieler, ist jetzt 19 oder 18 oder 19 geworden, kommt von der Rot-Weiß-Ewinge 2. Der Adrian Schütz, ein Torhüter, kommt dazu vom FC Winterlinge und ja, das sind unsere fixen Neuzugänge. Mhm.
2: Klingt ja. vernünftig auf jeden Fall, ja?
1: Ja, auf jeden Fall, also sind wir auch echt zufrieden, dass wie die, wie, die, oder wie die Planung jetzt dann auch Lauf ist im Winter und dass man solche Spieler dann auch überzeugen konnte, zu uns nach Straßburg zu kommen.
0: Sehr gut, dann äh, haben wir jetzt eine, eine sehr gute und sehr unterhaltsame und informative Stunde miteinander verbracht. Stefan, vielen Dank, das war eine, eine hervorragende Premiere in allen Belangen. Ähm, da darfst du darfst gerne wiederkommen, ähm, Sehr gerne. Die genau, allerletzte Frage, wen würdest du dir denn hier in dem Format mal wünschen?
1: Oh, ähm,
0: Spieler, Trainer oder, oder... Du darfst frei wählen.
1: Äh, Gibt es, glaube ich, schon einige Kandidaten Kandidate. Auch, ähm, vielleicht gerade mal so ein Piero Fiorenza oder so, das wäre, glaube ich, auch <lacht> eine ganz witzige Stunde lang. Ähm, oder Mark Leiner, Akinak Tepe, Lars Eschmend, Mehmet Akbaba. Ich glaube alles interessante Leute, die im Bezirk dann auch im Bezirk Zollern äh, bekannt sind. Ja, also, es gibt, glaube ich, einige interessante Leute, wo es durchaus auch sehr ja, informativ und gesellig werden könnte dann.
0: Sehr gut. Sehr
1: also, gut ich ja.
3: mal den Chat von gerade durchgucken, meinen schon dann die Namen mal. Genau.
1: <lacht> <lacht>
2: Grüße ey, vom, vom genau. Samet, soll ich dir auch noch Grüße sagen.
0: Akbaba?
1: Ja. Ja, liebe Grüße zurück.
0: Eli Götz schreibt, das Interview kostet. Das müsst ihr intern klären. Ja, genau. <lacht> Uns kostet alles im
1: gefühlt. Interview,
0: ähm, ja. Ja, anders wird das nichts im
1: Gardasee. <lacht> ja, so ist es.
2: Ah, apropos Kostet, ja, vielleicht doch noch eine Frage. Habt ihr vielleicht intern noch so eine ja, so eine Strafkasse für zu spät kommen oder ja, irgendwie sowas in der Art?
1: Ja, den, den gibt es, glaube ich, ähm, mittlerweile wieder in jeder Mannschaft. Aber ja, das sind da die typische Strafe drin, Bilder in der Zeitung, Kiste Bier, ähm, Elfmeter Verschosse, Kiste Bier. Also ist sehr viel Bier danach im Umlauf.
0: Da kann ich einstreuen, also bei uns im Bezirk Alp hat sich es mittlerweile durchgesetzt, dass auch Bilder bei Match Report als äh, Zeitungskiste durchgehen. Ja, das geht bei uns ähm, in Straßburg auf jeden Fall. It. <lacht> <lacht> Unser fotografisch übrigens kommen wir das Wochenende bei euch zu Gast, das heißt wir kriegen da genug Material, dass es Recht? auch, äh, okay. rechtlich Bier geben dürfte dann Ja, okay <lacht> Solange ich hier drauf bin, macht mir das nichts Keine Sorge, der wird dich auch öfter fotografieren ja. <lacht> So, sehr gut, Stefan vielen Dank für deine Zeit ähm, Recht, danke euch. Ja, Hat große Freude Genau, kann ich nur zurückgeben. Ich glaube, uns hat's allen äh, großen Spaß gemacht. Ähm, mir bleibt noch der Hinweis, wenn jetzt noch genug Leute da sind. Wir sind kommende Woche wieder live. Gast steht noch nicht fest, aber ähm, wir arbeiten daran, dass wir wieder jemand äh, dazu bekommen. Äh, vielleicht diesmal dann nicht aus dem Fußball. Müssen wir mal gucken und, ähm Deine Hinweise und äh, Tipps nehmen wir mit auf. Die Namen, die haben wir alle auf dem Zettel für die nächsten Wochen. Also wie gesagt, äh, jetzt immer Montagabend äh, um 21 Uhr. Zunächst jetzt mal weiterhin auf Facebook gibt es den Stammtisch Zollernalb und dann ähm, können wir da eine gute Stunde miteinander verbringen und über den Lokalsport im Zollernalbkreis sprechen. Danke für die, äh, für die gute Stunde, Stefan. Danke euch auch. Stefan, Schönen Abend. Vielen Dank. Schönen, Schönen Abend, mach's gut.
1: Danke, bis dann.